0: 每天三分钟，白酒百事通。各位朋友，我是品酒师老于。上期咱们说到，八十年代的黄鹤楼酒在湖北的宴席中那是标配。那个时候呢，野兴办事儿的时候送烟送酒，用现在的话说叫有很多的场景。黄鹤楼酒能够誉满京门，一方面呢是有历史和武汉的特殊区位带来的高光时刻。另外一方面呢，也是因为清香酒在那个时候啊产量容易上来，物质匮乏的年代需要这样的高产的品牌酒。我记得有个数据， 8 0年代的黄鹤楼曾经产量有一年达到了 9,000 吨，位居全国第一，这个你是无法想象吧？咱们知道清香型酒适合作为基酒生产配置酒，其实，在黄鹤楼也是有过这样的时刻。汾酒呢是老白汾、白玉汾、玫瑰汾和竹叶青；黄鹤楼呢是除了汉汾酒之外，还有碧绿酒、加啤酒、回龙酒、橘黄酒。就说这碧绿酒是黄鹤楼酒作为基酒，然后呢再加上川芎、当归这样的东西。最牛的是它的品牌一度是长江大桥牌，不了解长江大桥牌的，回头听一下以前的节目，很牛的商标啊。有点当年小飞天的意思。黄鹤楼酒呢，是1984年获得了全国优质奖章。在这一年，黄鹤楼也重建啊，就是说那个江边的黄鹤楼也重建，不是以前的同治楼啊，从三层变成了五层，于是酒标也从三层改上去了。在这儿呢，要说个有意思的事情，不喝黄鹤楼的听众呢可能不知道，一般呢酒厂的序列啊。按照中低高端的，经常是什么十年、二十年、三十年这种。黄鹤楼有一个非常特殊的区分方法，它叫楼系列，基础的叫一楼，还有呢中档的叫三楼，好的呢还有是五楼。哎，你看这个很形象。不过呢，不好的地方是什么呀？它怎么升级呢？人家黄鹤楼一共就五层，您不能说七层啊。我觉得以后啊，可以搞个楼外楼，再继续往上盖。到了80年代中期，特制黄鹤楼酒改成了玻璃扁瓶，也出了晴川牌白瓷瓶的特制黄鹤楼。晴川晴川历历汉阳树的晴川。1989年，在第五届品酒会，黄鹤楼再次拿到大奖。1991年开始，酒标上原来的武汉酒厂也更名为黄鹤楼酒厂。那个时候呢，还有一个135黄鹤楼酒，那也是。呃，武汉人的一代记忆，一块三毛五一瓶，所以简称幺三五。在那个时代啊，武汉的市民普遍饮用的酒就是这个幺三五。还有一款黄鹤楼二曲酒，当时呢是收购了黄皮木兰酒厂出的酒，收购价格呢，当时呢只需要二十万元，但是呢产量一下扩了一千吨呢。不过呢，黄鹤楼由盛转衰的速度也非常的快。1986年呢，就第一次出现了亏损。1993年，黄鹤楼酒厂进行股份制改造，厂里的每个职工都入股，但是内部融了钱。当时的厂领导的关注不在酒上面。那个时候呢，有个词儿叫做多种经营，很多酒厂都是这样，特别是名酒厂，被很多这个低成本的酒压得喘不过来气，所以呢，要寻求多种经营。当时呢。黄鹤楼酒厂的斥资办过钢材市场，开办过养甲鱼的养殖场，还花巨资在海南圈地，有进军房地产的欲望，想法很丰满，现实很骨感，最后都是折戟沉沙。曾经无限的防黄鹤楼啊，是轰然倒下。直到2004年，黄鹤楼才重出江湖。武汉天龙入主黄鹤楼酒。看球的朋友可能知道哈、啊，有个当年哈、啊、武汉天龙黄鹤楼队啊，就是2004年更的名，当时还拿过中甲的冠军，进了中超。黄鹤楼酒呢，再次改组呢，是到了2016年的古井贡酒的进入。古井集团呢，现在是比较注重并购。你看，除了黄鹤楼，还有老明光啊，有时候有机会给大家说说这个老明光。这个老酒啊，我喝过不少，还真挺有意思的。古井的主要市场啊，在安徽，覆盖河南和湖北。黄鹤楼的主要是湖北，覆盖河南和安徽。这就是要把什么？把华中要做透。有朋友肯定问，黄鹤楼这个酒怎么样？怎么说呢？它现在呢，不仅仅是清香了，清浓兼香都生产，很有中部省份的特征啊。清香的老汉汾是它的基本盘，推出的酒呢。更多的是一百到三百块钱左右的终端酒，上面说了一楼、三楼啊、五楼的这个系列的，大部分都在这样的一个区间。当然呢，还有高端的什么生态原浆系列，不知道这个原浆是不是古井贡传过来的这个经验啊？咱们听众呢，有人提到最贵的75度大清香，电商价两千多，那款酒呢是纪念疫情中那些支援武汉的逆行者。有一定的纪念意义。那除了这款酒呢，还有什么老天成九百啊？这都是它的高端酒。那么黄鹤楼 H 酒呢，是清香里边比较中高端的品种。入口呢，这个酒是比较顺，爽净肯定是有的。但是如果你用舌头尖擦上颌是没有涩感，后味呢也有点回甜啊。其实呢，所谓某个香型的好酒啊，基本上都有两个特征，一个是柔。一个是长，你看液态法肯定收的就比较快，所以对这款酒呢，如果是湖北人，我觉得更多的是喝的是一种记忆1 3 5的味道；其他地方的酒友呢，感受呢那是另一种名酒的清香。看看是不是能够感受出来对于汾酒和二锅头的区别。写黄鹤楼的酒诗啊非常多，咱们最后呢用白居易的那首做个结尾，他最后两句非常经典。江边黄鹤古石楼，劳致华言待我游。楚思渺茫云水冷，商声清脆管弦秋。白花浪溅头陀寺，红叶林笼鹦鹉洲。总是平生未行处，醉来看赏，醒看愁。